0: 欢迎来到海外行医，一个关于中国人在世界各地行医的播客。在这里，你将听到属于我们独特的经历和记忆，一起分享我们的喜悦和忧伤。我是你的 host 小杨医生。听众朋友们，大家好，我是小杨医生。嗯、um, ，我们的这个节目叫做海外行医。呃、uh, ，我创立的初衷呢，是为那些就是不想在国内继续行医，或者是。无论怎么样，就想到外面看一看的这些医生医学生们，提供一个渠道了解信息的渠道，然后到这个海外，我们说这个 broad， 呃，去行医。那这样的话，就任何中国大陆以外的地方，如果你是在那里接受医学教育的话，都算在海外行医。那么，其实这个海外行医，我后来想到了一下，还可以发掘出另一层意思，就是说呢，这个<咳>我们这国内的医学界呢，尤其在很多非常优秀的大医院里面呢。它已经变成一片红海了，嗯，优秀的人一年也不缺，然后大家就是用最近比较流行的话，就是很内卷，然后与此同时呢，也很这个竞争压力也很大，然后很多人就不想在这个高压的环境里面继续竞争、生活、创业了。那么，我觉得逃出这片红海的话，应该也可以算作一种对海外行医的解读。今天请的这位嘉宾呢，是竹医生。呃，竹医生和我之前认识，然后，呃，之前呢，竹医生也是在这个行医的道路上跟我们一样，然后有一段时间我甚至以为竹医生也会和我一样去来美国行医，但是最后，嗯、呃，随着时间的发展，我发现竹医生的这个成长策略非常的与众不同，然后找出了自己的这个属于自己的一片天地，嗯，我觉得启发意义很强，反正对我来说启发意义很强，让我觉得很多不可能的事情现在都。在想是不是我之前太怂了，或者是没有努力啊，怎么样？所以今天这期节目呢，我请到了竹医生，嗯，希望竹医生给大家介绍一下他走的这条独特的创业的道路，嗯，到底有什么特别的地方，有什么非常有意思的事情，有什么坑，然后也希望朱医生能给我们传授一下，嗯，创业的话我们需要做什么一些准备。那么首先有请我们的嘉宾朱医生介绍一下自己。
1: 嗨，大家好，我叫竹应波，呃，我是在国内读的，就是呃，相当于是本博连读，然后其实国呃博士的阶段是在就是 CSC 出国交换的，就有一段时间是在国外做了神经科学的研究，然后不太一样的就是我回国以后，博士毕业以后，我就自己创业了，就等于说也没有做医生，也没有去工作，就直接呃选择了比较独特的一条道路吧。就
0: 简单这么自我介绍一下。啊，谢谢朱医生的这个精彩的自我介绍啊！当然，我们希望一般家宾自我介绍的时候，如果还能再长一点就更好。那你当初当医生的这个这个主要的原动力是想这个呃扶上济世呢，还是说当时就是觉得医生这个职业很好呢？
1: 嗯、呃，这个这个也蛮复杂的，就是呃，一个是，一方面是我妈妈从小就想当医生，但是她没有实现她的梦想，她就希望在我身上实现。然后另一个方面也是，嗯、呃，我当时到同济可以就是可以任选专业嘛，然后我妈妈希望我选的是建筑，因为同济建筑最好。但是我又不想，我想学像金融啊这些专业，她又觉得金融不好，最后就在激烈的斗争中。大家妥协了一下，就去学医了。就是我也不反感，他也觉得学医挺好的，就这样一个故事，就特别特别莫名其妙的，就就在当时就上头了，就觉得学医挺好的。从来在我高考志愿之前，从来没有想过这件事情
0: 。<笑>那跟我还挺像的，我也是妈妈逼的
1: 。<笑><笑>那你最后最后还做的挺好，你一辈子都在做这件事情，说明你自己很喜欢啊啊，也没有一辈子啊，就是至少目前为止。
0: 对对对对，你刚才一说一辈子我心里疙瘩，这个朱<笑>医生直接把我这一辈子定性了。<笑>对对
1: 对，好像不是，应该应该说至少做到现在目前为止，你还是在做这件事
0: 情。您您说的对，因为这个一开始的时候是没有聊到，反正我觉得中途最难的那段好像挺过来了，就是医学生时期。你你觉得是不是最难的是医学生时期？嗯
1: 呃，我因为我也没有做过医生，所以我也不知道是不是最难的。嗯嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯啊、uh, ，那我继续问你啊，你当初这个学了医学院之后呢，嗯，然后你你又选择了去美国做这个博士还是博士后博士,博士对吧？博
1: 士对，就联合培养
0: ，嗯。你当初选择去美国做联合培养的时候，是不是还是就那个时候还是在考虑就是继续回临床当医生，或者是出国继续深造科研之类的是这样吗？
1: 嗯，我这个人挺矛盾的，就是说我在其实，在大一的时候就。有一些些动摇，就是觉得这到底是不是我想做的职业？但是又一方面又觉得，呃、嗯，就有一些鼓励，无论是你学到的知识也好，还是你在临床实习你看到那些患者给你的反馈也好，还是那些老师给你的反馈，就觉得好像也舍不得就这么就不不学了。所以在这种摇摆不定下，就一边挣扎着我想到底要换什么专业，一边挣扎着想，我觉得我能做好一个很好的医生，然后就摇摆不定到博。博士毕业
0: ，嗯，那最后到底是因为什么导致了你想，嗯，也许我应该脱离临床，然后去成立自己的一番事业了？是一件什么事情呢？还是说就是经过很多年的深思熟虑，就是慢慢的就，就最后就在那一刻就爆发了，就想要就是 move on 了？嗯
1: ，有一个契机，就是当时我在呃纽约做那个。我我做的是神经科学嘛，电生理这一块的光遗传，然后呃，我们当时的院长正好到纽约去访问，然后就我们一些学生就接待了他，然后结结束的时候他就问了我一句话，他说，嗯、呃，你以后的梦想是什么？然后我当时就其实我脑子里有一些以后想做的事儿，但是我觉得离我那个时候还太远了，呃，他就稍微简单的跟他说了一说。然后说完以后，他就跟我说：“他说你有没有觉得，呃，这件事情如果你做医生是其实是实现不了的？”我说：“其实我一直都这么想，但是我不知道应该从什么时候去迈出那一步，呃，或者说，比如说积累一些财富也好，我呃，就是再成长几年，我有一些社会资源也好，再去做这件事儿。”然后他就跟我说：“他说，嗯、呃，那个时候你可能只会越来越舍不得放弃你手里有的东西。”然后被他这这么一说完，我就回去就思考了，我到底。是想目前想做的事情和以后想做的事情到底有差多远？后来发现，我如果真的去做一个研究人员或者做一个医生，可能这辈子我都达不到我想做的事。那我想，为什么就要浪费这几年？也不是浪费吧，就是说，为什么要嗯、呃、把这几年就花在我觉得自己不行，而不去迈出这一步的这种挣扎上面？就觉得没有必要。所以，嗯、呃，大概是一七年十二月吧，我当时还嗯。呃因为我是一八年五月份博士毕业的嘛，所以一七年十二月的时候，其实我就已经在开始为我的创业找融资了，呃，就其实那时候还没毕业嘛，但嗯、呃，我大概公司是要到一八年十一月底才成立的，所以这一年其实也蛮煎熬的，就是呃，无数次，因为毕业到那个呃年底中间大概有个有个几个月的 gap 嘛，然后这个这个时间我就。无比的纠结，要不要去找一个工作？但是最后还是没有，呃，就还是要往这条路上走，就不要在乎这个短时间的得失了
0: 。我听着还蛮意外的，也就是说是你们医学院的这个校长，呃，去被你接待了以后，把你劝退了。那你你的你的梦想一定是非常的诱人，而且非常的有说服力了。你能给我们说一下你当初一直想做的事情是什么吗？是什么让他觉得哦，这个事情这么有意义？我觉得我都应该把你劝退去做这件事情 ，instead of 让你继续在这个这临床上或者在这个科研领域继续深耕呢
1: 。呃，确实，我跟他说的故事还挺大的，就是我一直以来的梦想，就是呃，我跟他说了，呃。可以算是两件事，呃，三件事吧。就是第一件事就是我当时其实也有在做了，就是在知乎啊什么地方写一些科普。我就说科普这件事情我是要继续做下去的，但这个跟工作是不矛盾，它相当于是个副业。然后第二件事情，当时我不是已经出了一本。书嘛，就相当于是个科普小说。我跟他说，其实我有一个梦想，就是想把我的作品真的搬上荧幕，或者说我的作品能有很多很多人看到，呃，或者说真的写一个很很好的一个故事，到时候就像呃，就能能把人带进我的世界里的那种感觉。然后他他就就这、就是第二个，然后第三个，我说其实我最想要做的事情就是在呃脑科学方面能有一些推动。呃，我我当时是怎么跟他说的？我说我要建一个。就天方夜谭啊，反正是蛮可笑的。我说我要弄一个平台，然后让全全世界最顶尖的脑科学家都在里面，然后大家不是图赚钱，也不想做什么商业，呃，我们就是要为了推动人类进步去做这件事情。然后虽然。其实当时要不是他一直逼着我说，我肯定是不会把这件事情说出来的，因为太可笑了，就是对于一个连博士都没毕业的人，居然在想这种事情，<笑>嗯，不过我就很意外，他就跟我说这件事情非常的好，然后嗯，第一个就是他说你要从现在开始就要去做，第二个事情他说、嗯、呃就是铺垫积累，就不是说你到你觉得自己有了你你。你你再去去从事，而是你现在去积累，朝那个方向走，你才能知道你后面能有什么。就这个是当时让我去勇敢，而且他最最主要的是，他跟我说，他说就他从我本科开始认识我这么多年，开始对我的观察，以及他呃就是见过这么多学生以来的观察，他觉得我是万里挑一的。他说你一定能够做成这件事情，啊。就无论是综合素质素质还是什么，就当时这句话是非常的让我意外的，因为呃，我们家的教育就是一直跟我说，呃，你不要异想天开了，你作为医生，他大体很意外，因为他自己他自己之前也是在美国做了二十几年教育嘛，然后他就是说这个话让我非常意外，从来没有人跟我说过我能做成这件事，而且我都不敢说这件事。还有人跟我说你是万里挑一，你一定能做成，然后他还给我分析为什么我是万里挑一的啊、呃。当然，这个就是。那就是对于我来说，并不是说听到这些话以后啊，我觉得我听到了一个表扬，我很自满。他让我觉得非常的惊讶，就是说，嗯、呃，原来就是不是我想象的那样，我什么都不具备，原来我是具备的。然后从那个时候，我就我就开始觉得我应该去谋划一些事情了。就是说，如果说我不去做，我只会越来越越来越离那条道路远。就如果我回来做个医生也好，我回来做科研人员也好，那我要是我自己想的，就以我的性格，要是评上了什么主治、副高再往上走，我可能就舍不得走了。就毕竟世俗的这个影响力还是很大的。啊、呃，就是在我那个时候什么也没有的时候跳出去，就一点也没有后悔。我觉得这是个非常好的时机。就对于特别是我这种纠结，就是从能从大一开始就不想读医，纠结到博士毕业这种纠结癌患者，对我来说很重要啊。然后这个是当时的梦想，就嗯，但很神奇的一点就是，我当时觉得天方夜谭的事情，我现在真的有在慢慢的实现。就这三样事情我都有在往上靠，不能说就有多大，但是都有在走，就好好神奇，我真的觉得很神奇。
0: 我听着也很神奇，我觉得你还拍什么别的电影啊？你把你自己这部这部段改编成就是一个非常好的电影，<笑>然后你还省着请演员了，你就自编自演就好了
1: 。平平无奇的人生，没有故事可以讲<笑>
0: 、呃。那我问你一下，嗯，你既然在那个节点上得到了这么关键的一位人物的呃一个非常重要的鼓励，对你来讲是不是？有这个推动性的作用，就是一下子就把你心里的很多的这个这个困惑就给它扩散开了，呃，就给它消散了，然后你就有这个动力去，最起码去真正的开始实践这件事情，是这样吧？
1: 嗯，因为呃，就其实说实话，我在心里面这件事情已经想了无数遍了，包括我在日记上也好，就也不能算日记吧，就是在我自己写下来也好，还是我心里面想过我未来想要的样子，其实都想了无数遍了。但是我从来没有开口说过，嗯，但是他他就是一直在诱导我，就说出来的那一刻就。嗯，因为我之前一直觉得这是一件很丢脸的事，就是嗯，就好像癞蛤蟆想吃天鹅肉一样，就这种话说出去，人家都会笑我的。但是说出来那一刻，我并没有觉得很丢人，我觉得很轻松。然后同时就好像是觉得，因为第一你是第一次把自己的梦想说出来，但那个人没有泼你冷水，他不但没有泼你冷水，他还帮你分析了一下，觉得你做这件事是可行的，真的是非常神奇的感受。呃、嗯，就很关键。如果说我第一次说的那个人，他如果一直泼我冷水什么什么的，可能在我那个时候的状态，就像我现在这种厚脸皮的状态，已经没有办法被打倒了。但是那个时候肯定是会打退堂鼓的
0: 。虽然说他当时没有给你泼冷水，你跟其他人说，包括你自己的男朋友、家里人或者是朋友之类的，他们就没有人泼冷水吗？
1: 哎，我我觉得我还是比较挑人的，就是比如说我父母他们是完全不能理解我在做的这件事情，我就从来不跟他们说。然后直到我我连那个呃毕业了大概半年，半年不是都没有工作那一段时间，我父母都一直以为我在医院里面规培，<笑>就一点也没有提过。其实我一直待在家里
0: 。哦。嗯，我只
1: 对我觉得他会支持我的人说
0: 。懂了。懂了，而而而且是这个，你是创业成功了之后才跟他们坦白，还是说他们现在还不知道呢？嗯
1: ，也不是，当时已经。也呃算是快要开始注册公司之前跟他们说的吧，就也觉得瞒不太下去了。就是一方面，呃，就是父母也会问嘛，你们在医院怎么样？就我不太喜欢骗他们，我之前都是含糊过去的，就嗯挺好挺好。然后但是就是总归你要骗人还是很不舒服的，就不想骗他们，我就坦白了。然后另外一方面，我就早晚要说嘛，就是因为。当时十一月还是十月，我不记得具体坦白时候了。马上就要过年了，就是我希望我在过年之前先给他们一点心理准备，不要直接过年就面对面的冲击，就给他们一点缓冲，先想清楚了，然后到时候见面大家相安无事就好了。嗯，就当时就反正一个电话嘛，就随便说了。然后我妈妈跟我说，她当时一个礼拜没有睡着，不知道有没有夸张的成分，但是她真的很很愤怒，就是直到现在她都跟我说，你要不三十五岁以后去找一个工作吧。
0: <笑>就是妈妈可能还是没有理解啊，嗯，因为我我找你做访谈的还有一个很大的原因就是，你的故事不是全都是这个这个美好和这个一帆风顺，不是那种爽文出身，嗯，我想知道一下你碰到这些挫折，比如说家里人不理解，或者是这个，嗯，这个给你泼冷水的，你是怎么去处理的？因为你毕竟最后从结果来看你是坚持下来了<咳>，然后听起来你一开始用的这个策略是这个拖延策略。拖不拖不到了，你就要出柜，就是打引号的那种出柜，要跟他说了。说了之后，就有大家的这种不理解呀，或者有很多人就非常强烈的劝你不要去做。你是怎么应对这个压力的呢
1: ？呃，我我自己其实从小主意都挺大的，可能不一定不一定都看得大家都看得出来，但是其实了解我的人就知道，我从来不听别人就是给我的职业生涯有什么选择，从来不听。然后我父母反对我都是想得到的，但是就。就也没往心里去吧，因为我之前呃读博士的时候，我不是学精神科嘛，我妈也是很反对的，她就觉得你学什么不好，非要学这个，但我也没听嘛，就好像从小到大都自己做主意。然后也有人跟我说，说你履历这么好，然后你为什么要去创业，然后就跟底层一样，就从底下混起，就嗯、呃，你说实话啊，我听了完全没有感受，就一点感受都没有。我觉得心里面是想抓你什么事。
0: 的。对对对，就是鸡同鸭讲，他就是那个时候就是我们说三观了，他可能他的价值观跟你就就有出现脱离了。嗯，我觉得传统的价值观上对医生的这个就是铁饭碗，然后啊、呃，这个 front load heavy 就是之前投资会有很多，但之后是这个会一直有这个收益，然后非常稳定，可能没有什么大富大贵，但是一直就家里很多人非常喜欢这个职业，就是。他没有那么多的花花肠子，那这个创业的话，就相当于是跟医生完全相反的职业稳定性极其的差。然后创业公司在前五年的这个生存率大概是百分之十还是百分之五？我记得数据是这样的。嗯，绝大部分人都失败的。然后就成功的人的话，一开始也会很累，然后会花花花费很多的精力。嗯，所以我可以理解这个。说实话，你如果跟我说周围没有人泼冷水的话，我都不相信你，因为我觉得这个事情。呃，很难说你做这么大一个反差的一个职业，然后还没有人泼冷水。但是我蛮佩服你的，就是你坚持下来了，你没有因为这个冷水泼过来就这个就就因此放弃。我觉得还是蛮蛮值得我们学习的。嗯
1: ，我我我这个人就是我最。最大最会给自己泼冷水的人其实就是我自己。就我一般，嗯，在下决定之前，我会呃，就就想很多很多负面的东西，纠结很多很多遍。然后等到我真的下决定了以后，别人想那些东西，对我来说，我自己都想过一遍了，好像也没有什么感觉
0: 。那咱们说这么多，还是没有说到最具体的你的创业的具体项目啊，因为我希望这个博客的话，也给大家具体介绍一下你具体是做什么。能给我们介绍一下你开的这个公司以及它？这个开展的什么类型的业务吗？嗯
1: 嗯嗯，我其实有，现在有有有三个公司吧，就是呃，有有两个是有联系的。然后第一个第一个创业的公司就是我，我想做一个脑科学的。方面的研究嘛，然后我们现在也在做一个研发，呃，就完全是投入性的，就是做研发。然后因为这个研发的公司肯定是时间非常长，然后我在里面其实也是，嗯，只参与了小部分，所以我后来又在。呃，第二年初的时候又成立了一个公司，当时也初心也是想做一些科普，然后相当于自媒体这一块也是之前之之前三个目标中间一个嘛，啊，然后做着做着就发现，其实想做一些精良的那些制作的科普，其实投入是很大的，然后每一只作品就是都是钱啊，就这种感受，其实人也很焦虑，员工也很焦虑，呃，就就不知道最后。作品的反馈怎么样？然后大家的收入会不会因为就一直在烧钱，就后来就公司就黄掉了，就很怕这个。然后就觉得创业其实最重要的就是公司要有现金流，要有自己造血的能力。然后就在大概是就做科普运转了大概一年以后，我就开始转型了。转型就准备做做那个，现在我们公司在。对，就是收入来源的这一块吧，就是视频的制作。然后这个视频主要还是给，比如说给实验室的，呃，像医生啊，然后老师他们做一些 3D 的，他们有一些产品也好，有一些嗯科研要去讲课啊什么，给他们做一些动画。我们自己也是医学背景的嘛，做这些东西就是，其实，在市市面上这个医学背景的做这些动画的还是挺少的，一般都是纯做制作的公司。然后慢慢的就从呃平面动画发展到就是无论是宣传片也好拍摄后期 V 2 3D 就这些都做所有的视觉化都做、呃，就变成这样一个公司了。然后刚开始也是医学领域的，后来就什么领域都做
0: 。那为什么选择了视频制作这个领域呢？您当初不是读这个精神科出身的，为什么嗯、呃？当然我觉得是跨行业啊，为什么选择了视频制作这个领域呢？
1: 嗯，最开始是因为我们做自媒体嘛，然后像有一些很优秀的博主，他们就会呃，就是把一些演示的过程通过二 D、三 D 动画来做，所以我也招了一批人，就是想把我科普的内容用动画的形式去展现。然后后来因为要转型，想变现嘛，就呃想想我们手头已有的是什么，就想想这批人都在，然后会做的东西也都有。那我们是不是就可以用这些去给企业、给医院、给这些就是个人去服务，帮他们制作视频？所以就这样就转过去了
0: 。而且我我非常佩服一点，就是我觉得这个首先是我们大陆的这个医学界特别缺少的一个一个服务。那而且跟这个美国，尤其是美国跟国外和美国之间，呃，对比非常明显，就是美国这边很多东西都有这种。呃，专门的医学美术，医学美术非常发达、啊。首先就是我们，比如说解剖的时候，最喜欢的一个图谱叫奈特的那个图谱，那个人就是医学美术，他解剖的那些都是自己画出来的，非常精良。嗯，在之后呢，美国这个医学美术，啊，包括这个多媒体制作，就一直走在前面。你如果在网上，比如去 YouTube 之类的，你想搜一个一个病什么之类的，嗯、呃，看到前面都有很很精良的那种动画 ，3D 的那种动画的演示。呃，比方说没美,美奥诊所就经常会放一些，就是这个 procedure 这个手术操作是怎么样的，就就不光是给医生的，给患者、给医学生都可以用，呃，或者是给给那些就有兴趣想接受这个这个 procedure 的这个患者，然后他不知道是怎么回事他看了那个 animation 就这个动画之后呢，就就非常直观的就能理解了，文字。文字带来的信息量是一回事儿，但视频带来的绝对是就是多维多角度的一个一个更强烈的一个冲击，印象会会更深
1: 。对，然后我们其实也做很多换教啊，然后嗯、呃、患者教育之类的东西，然后不光光是科普，也有很多医院或者一些企业他们是需要做患者教育的，所以这个这一块我还是挺看好这个市场的。就唯一唯一的就是说，这个要是说。这这个领域有什么毛病？就是一般我们做这个都是做乙方嘛，做乙方就很苦。其他我还挺喜欢做这个事情的。
0: 会会碰到那种就是都已经一个视频快做完了，跟你说，哎，把这个给我改一改，然后你要从头推翻，重新再做那个、哎，
1: 都是家常便饭了，这<笑>基本上都是这样。的。<笑>要是碰到一个就是说啊，这个可以，我们还很惊讶。啊啊啊！嗯
0: <笑>那好啊，嗯，那我问你一下，现在这个视频制作这领域，你觉得国内这块市场已经打开了吗？你觉得大家已经认可，开始认可它的价值了吗？嗯
1: ，还是还是挺受认可的，不过因为像3 D 呀、啊、动画这种手绘动画，它的价格不低。所以说，其实也是有一些门槛的。就是虽然说很多人都很很想要，就特别是一些学生，他们可能想要论文答辩的时候用，但因为钱经费啊什么都比较紧缺，所以也也也不是说谁都可以选择。大大多数还是一些呃药企，然后一些呃就是可能经费比较充足的一些就是机构可能会选择吧。所以还没有到普及的程度，嗯。
0: 我觉我觉得，而且这个市场足够大，即使一部分人已经认识到价值了，我觉得对你的公司都已经是足够多的这个推力，可以让它继续走下去了。嗯，我我我其实问你一下，啊，因为你说这个视频制作这个领域，嗯，如果说我现在，比如说我现在是你的竞争者，我是一个比如说什么传媒大学多媒体，呃，学了四年毕业的一个学生，我开创公司，如果我们两个开始竞争的话，你觉得你？你当初的医学的背景，你读到博士，包括联合培养到美国的这个经历来讲的话，会给你带来一种竞争的优势吗？你跟其他的这些做3 D 多媒体的公司有什么本质上的区别呢？呃
1: ，在医学上肯定是有的，因为一般来找到我们做的，他们肯定是希望我们把整个机理啊，然后整个解剖啊或者什么东西都做得很清楚的，然后这个肯定是学传媒的人不具备的，然后要是呃。其实我自己是比较想把它局限在医学的，但是医学的订单其实没有那么多，所以我们也往外扩展了各个领域。你要说这些其他领域我们有什么呃优势或者壁垒，还真没有。这个我一直是。跟就无论是我自己想还是跟我们的小伙伴说，这个方面我们就是没有壁垒，但是壁垒就来源于我们就是能接到单子，<笑>就可能别人会看到你的作品也好，他们看到你的背景也好，呃，他是信服你的，就觉得你是受过教很好的教育的，你肯定不会坑我们。<笑>就如果说有什么用的话，就可能学历上还是有一些优势
0: 。专专业能力在那背书呢，肯定是跟这种半路出家的不一样。我我当初修车的时候，嗯。特别神奇，我车坏了，然后我去一个一个修车行修车的时候，那个我就感觉那个给我修车那个师傅就特别，这在美国啊，呃，修车时候就特别健谈，然后很多说的话就很 fancy， 就很多那种，呃，就一般美国人不太用的一些词儿。我就问他，我说，我说你好厉害，你是之前在那个是干别的行业转过来吗？他说是。然后他给我看自己名片，我一看是 M D P H D， <笑>就是那个我我当初修车那衣服，他这呃而那个师傅他既是一个医生，然后又是曾经干过博士，然后呢，啊、呃，他就是他就是喜欢修修车，然后之后就退休了，就干修车去了，嗯，然后我们今天就聊啊，因为我,我当时在做住院医嘛，我们今天就在聊，我就发现这个。他的生意明显，他虽然是作为新加入的这个人加入到那个就是修车的那个 group 里面，但他的生意明显比其他人更好，而且那些豪车什么的更愿意让他去修。嗯，你你说他一个医学的背景对这个机械专业啊，或者是对这种非常依赖于经验的这种修车来讲，其实我觉得借鉴意义可能会稍微小一点。但是呢，大家还是对学历对这个专业度是有这个认可在里面的，还是蛮让我蛮意外的。嗯，对。
1: 这这也是就是我出来创业以后，我也觉得其实，呃，书没有白读的，就是你你是有过这个履历以后，大家其实还是会用不一样的眼光来看你吧，就是可能可能会更信任也好，可能会觉得你能做好这个也能做好那个也好，反正还是很有用的
0: 。对对对，大家可能就对你这个 general 的实力，最起码你的记忆力没有问题了啊，你如果医学院都能读下来，记忆力肯定没问题啊。<笑>那我接着问一点啊，因为刚才说的都是这些好的方面，嗯，但是我们都知道创业是个很艰难的过程，包括对于你来讲，我有时候看你在朋友圈里也会发一些创业上的这些，呃，遇到的这些阻碍啊，或者是一些一些一些不太好的时候，你有没有作为一只这个创业的小猫咪被这个社会毒打过呢
1: ？我觉得不能叫社会的毒打吧，就是说，呃，困难是肯定有的，但是这个困难、嗯。就是往往深了剖析以后，你都会发现有一半，或者说有不管怎么样，或者运气不好怎么样，都是有自己的问题的。呃，如果说能找到自己的问题，那其实就是成长。就比如说你，你肯定也看到我前段时间有打官司嘛，然后真的是碰到碰到碰到无无话可说的人，然后周围的人都一直在反复问我，他说你这么谨慎一个人，怎么会？相信那种人的话啊，然后我当时也是因为，就我后来分析了一下，我当时是因为我着急转型，因为我们确实做这个乙方已经做了挺长时间了，然后我觉得嗯。其实做乙方他是不不推动社会进步的，就是那个他们就经常就笑我啊，就是满脑子就这个这个，但我真的是这么想的，就是说做乙方就是为了赚钱嘛，就他没有任何的去创造什么或者说怎么样，嗯、呃，我自己是希望我的创业的领域还是能够真正的去。嗯，无论是研发也好，是呃对大家有用也好，反正不是现在这个样子。然后我着急转型，着急转型的时候，就有一个人来找到我，然后我就很盲目的就跟他去合合作了。然后合作了以后就，就就发生了后面我一短短的一个礼拜就发现这个人不行，然后就跟他打官司。呃，就如果说我没有那么的焦虑，或者说我没有这么嗯。就是当时没有这么急迫的话，我是不会上这个当的。但就是因为我我觉得我急需去转型，并且我自己没有摸索出来要怎么去转型，我需要我觉得别人是救命稻草的时候，我就特别的不理智。啊、呃，你要说这个属于社会的毒打，他不会，他他应该是我要拷问自己的，就是说我为什么要这么就是鼠目寸光也好，这么急迫的去做一件事情，因为创业这个事情是很周期很长的，就你。你不应该，呃，就你短暂的那个时间，你看不到光亮，你就去做一些就是违背你原来的逻辑也好，违背你原来的想法也好的事情，就是这个这种焦虑是不应该存在的。就是那么那么长的一个时间，你要去做那么多事情，结果就因为你你今年的目标你完不成，你就去盲目的去做，就很可笑，啊、呃，就总。很多这样的事情吧，然后分析一下都没有觉得是外在的原因，所以我觉得社会其实挺宽容的，就是我们不是干这行的都能在这儿从业，呵呵就已经很好了
0: 。你觉得这个这个问题？那那既然你说到了这个吸引投资啊，包括引入了这些，你加入公司，你发现它反而带来的这个困扰更多的这种事情的话，嗯、啊，我特别想问你啊，嗯，你觉得创业应该自己创业呢，还是说应该找？找别人一起联合创业比较好，你是怎么看这个问题的？嗯
1: ，我其实都都有，我那个第一个公司我就是找别人联合创业的，然后我现在就是，呃，我视频这个公司就除了引入了投资以后就没有合伙人的，就相当于两种我都体会过，我觉得各有利弊吧。就是呃，如果说你想你要自己创业，那就意味着。所有的决策你都要自己背，就是无论对的错的，就是对的你聪明，错的就你自己的锅。然后你在特别无助的时候，也没有人会给你出主意，也没有人可以商量。但如果你跟别人去合伙呢，未必就是一定是效率加倍的，就可能你们会因为在一件本来很好的事情上意见相左，就做不下去了、嗯、啊，就不看吧，我嗯。我我是很开放的态度，就是说，呃，如果没有合适的人，我自己也可以。当然，如果有合适的人，我很愿意我们一起同行，就这样的态度。嗯
0: 嗯，而且如果之后发现他不是合适的人，你还能把他给弄出去，是吧？嗯
1: 、呃，那就很难了。就是我们现在打官司<笑>到现在还没有说，就虽然我们胜诉了，但是你在整一个呃执行的过程中还是有很多的问题，就到现在都没有弄清楚。从四月份到现在啊。呃反正慢慢来嘛，就至少，呃，至少我们是法院是站在了我们的这一边啊、嗯，但但真的要很谨慎，因为我觉得合伙人可能比婚姻更要谨慎，因为婚姻你可能只需要喜欢他的一部分，你们只需要一起生活，但是合伙人你，你就相当于真的是把你的整个后背都交给他了，你们要面对那么多问题，就不是简简单单的生活就可以了。
0: 哎呦，那这个创业比我想象中的还是要更复杂一些啊！当然，我我觉得婚姻可能之前也要考虑很多。你像王力宏这种，就是<笑>你之前，你之前当时觉得还不可，你没有考虑长远的话，之后迟早这个这个这个价钱是要是要付出的啊，代价。嗯、um, ，我我之后呢因，因为我也考虑过创业，然后我跟你不一样，我没有那么多的勇气，然后。我也我周围说，每次我说要自己做一点事业的时候，我周围碰到的冷水比较多，嗯，然后之后呢，我就把这个事情搁置了，然后我就在观察周围创业或者干自己企业的事情，呃，这这些人，嗯、呃，我发现你碰到这种事情其实并不是这个,个例，有很多人都会在创业之后，嗯、呃，碰到很多自己预料不到，觉得哎这种事情都可以发生的，呃。的那种、那那种、那种情况，你觉得你创业之后，现在回想一下，过去相当于是一七年到现在将近五年了，你觉得过去四五年里面创业的整个过程里面最预料不到的事情是什么样？你最有什么事情你想说？比如说你现在你有一个家人也要创业了，你有什么事情你想现在就告诉他，你不要走过我犯过我犯过的错这样的
1: 。我感觉就是我当时刚刚刚刚创业了一。多少多少小时后，半年半年左右吧，就一年左右。然后，呃，有一个之前也创业过，然后他公司卖掉的一个前辈吧，他这么跟我说，他说，其实创业就看你认知达到什么程度，你认知达不到那个高度，别人跟你说任何事情都没有用。但这个认知就一定要你一点一点的去磨练，然后一点一点去经历，别人说的话都是没有用的。我当时完全听不懂这句话，就我觉得什么叫认知啊？大家的。呃，就理论就这一些，你概念你跟我说了，我还能听不懂吗？对吧？然后我后来发现真的不是这回事，就是比如说我今天告诉你，我说，呃，你去创业的时候，你找合伙人，呃，你不要在乎你跟他三观合不合。举个例子啊，就瞎编的，就是你不要在乎三观合不合，你就看他对你有没有用。然后在你的眼里，你就会说。怎么可能呢？那肯定是三观最重要啊。然后我跟你说什么你都没有用，但只有你自己去经历了，走过这一段路以后，你会发现他说是对的。就我们就在你那个时候，你没有经历过那些事儿，那些理论对你来说都是跟都都是废话。呃，我自己也是这样的。我很多很就是一两年前吧，呃，别人跟我说过那些话，我虽然记得，但是我觉得他们说的不对，而且我觉得自己有自己创业的方法。但是到了。可能我第三年的时候，我就觉得，哎，我当时怎么就听不懂？但是没有用，就是你不能去后悔你当年没有听那句话，因为你当年是听不进那句话的。所以我现在就是心态就特别好，就是说我走到哪一步了，我经历过什么了，我才能懂这一个，我才能走到那个高度，呃。没有没有什么，就是可以跳着去做的，就像我们从医学生变成医生一样，这是个学习的过程。其实创业也是，就虽然他没有什么评教授啊什么的，但他完全就是一年一年像学生一样在成长的，就这个感觉其实很美妙。所以你要说我预料不到什么事情，我真的没有预料不到什么，就没有什么坏事可以提。我就想，就最想说，我那天看到这个提纲，我就想说，就是说我我每一年都预料不到，我第二年居然能往前走走。走到这一步，就不是说我们公司发展的有多好，是我自己的成长能够到这一步。这个真的想不到
0: 。你推荐这个其他的医学，就是从你过去几年的经验来看，从你自己吃过的苦和享受到这个喜悦来看，你会推荐这条路给其他的医生或者医学生吗？你觉得自己创业是一条可行的道路吗？就是当除了当医生之外。
1: 就我我当时刚刚嗯、呃、创业了一年多的时候，那个学校有叫我回去给本科生讲创业的课嘛，然后我给他们的所有人的得出的那个观点都是我不推荐创业这件事，就是我觉得创业呃并不是说真的全民都可以创业，它非常需要你身上有很多很多综合的特质，就是适合创业的。啊、呃，我之前认识一个投资人，他就跟我说，很多人都觉得创业是为了。呃，有财富也好，有名声也好，或者实现你自己梦想也好，但是从来没有人去真的思考过创业是什么。他就说他的理念就是说，其实创业是一种生活方式。呃，你的生活和你的工作是不可能分开的。就是你一旦你创业的话，就既然你不能分开，那只有接受这种，就是你的生活，你每天都生活在这个里面，你才能够真正的去创好业。嗯、然后我我真的体会到这句话的时候，就是。说实话，我从创业到现在，我没有说哪天我是过得很痛苦的，就甚至有时候想起来我都觉得我很开心，做了这样的一个决定。但是我身边有很多人后来创业了不干了，因为我也创业了快三年了吧，身边一些公司死掉也已经到时候了啊。然后就那些不干的也好，那些嗯，就是说卖出去了又回来的也好，呃。就呃，就可能还没有迈出那一步的人也好，嗯，我感觉他们身上的特质真的不适合创业，就是他们不享受这种快乐，呃、嗯，包括医学生也好，医生也好，他如果只是想把自己的一样东西，嗯，你想去产业化，那你完全可以把它交给一个团队，一个呃适合的 CEO， 一个适合的，比如说什么。创创始联合创始人也好，你只负责技术的一部分，而不要不要说你就整个人脱离出来就跟他去创业了，这是完全两码事。呃，就还是就像就像马斯克不是前段时间刚说的话，如果说呃你要我来教你，告诉你为什么要创业，你就不要去创业。就真正要创业的人，这个话是不需要别人跟他讲的。所以为什么不推荐？就是说不需要别人来推荐。如果你真的很想。嗯，已经没有人的声音能够影响到你，你自己有一种驱动力，我就是要去做，无论实不实现，失败了又怎么样，对我也没有什么，我没有生活又怎么样，对我也没有什么的，我就是想做这件事。嗯，可能只有这个时候，嗯、呃，你碰到那些事儿，就真的真的就不叫事儿啊、呃，什么别人给你泼冷水啊，然后呃，你碰到那些困难什么，你都会很庆幸。呃，我能够在这件事情上成长那么多，就还挺高兴的。说实话，我没有，可能我们公司比较小，然后也没有面临什么很大的那种要我要死要活的抉择。但是，呃，说实话，我很很开心，就是真的每一天我都很享受。就很奇怪吧，就是看过好多那个创业有多痛苦，什么头发白什么，但是我自己真的没有这种感受。就是我很享受这种自由也好，自己能把控也好，然后呃能够随心所欲的去找方向。只要你为自己的结局负责，你就可以掌控你所有手下的所有的事，你要做的接下去的事情，就是这种感觉超级神奇，很美妙。但是我还是不推荐别人，因为别人不一定能感受到你的快乐。你不能把人家往深渊里带，对吧？对
0: 对对，其实你享受的是过程，但是很多人他其实追求的是结果。然后他可能不是享受过程，你是想这说这个意思是吧？嗯
1: ，也不是不追求过结果，嗯，没有人创业会不追求结果的。就是说，如果说你只要那个结果，你的过程都是痛苦的，我觉得不要去做这件事情。就是因为我们享受的每每一个环节，所那个结果什么时候到，其实都没有那么焦急
0: 。嗯，你说的那种快乐、那种快感，是来自于这种刺激感、那种肾上腺素，嗯，一直在分泌的这种感觉吗？
1: 嗯，应该不是我，我我给我感觉啊，就是像你每一天都在成长，这个感觉是我在读书的时候感觉不到的。就是说我在读医的时候，顶多觉得我每天学到了什么知识，然后在实习的时候学会了什么操作，啊、呃。然后今天又可能我的什么东西又往上进了一步，我成绩往前进了，或者我的职称往前进了。但是创业，你就会发现你每一天对就是事情的感悟，或者说你。对一些东西的看法都不一样，然后最最让我开心的就是说，我以前想都不敢想的事情，我现在居然敢做，就这个是你打开了你自己的所有的东西吧，无论是眼界也好，胆量也好，什么就这个，如果你没有去之前前几年的那些铺垫，就怎么可能去做这件事情啊？就是在心心态上的、认知上的这些
0: 。那你刚才说了，不推荐所有医学生去。那么，但是你还说，如果跟你一样对这件事情，就是非常就心里有那么一股火，就一直想发泄出来，然后一直想在这个领域耕耘的话，你会推荐那一部分医学生或者医生去创业，对
1: 吧？嗯，如果他就是像像这这样的人，他心里一定是知道的，就是说他。一定会感受到，他只有这件事情，呃，能够让他充满激情吧。就是说，打工是不可能打工的
0: 。<笑>对对对，打工是不可能打工的。就就是说，打工是不可能打工。那个人现在都已经创业了，同志们，你就想想吧，他自己都卖电动车去了。o k 嗯，<笑> uh, okay. um, 那我我我我，你刚才说了。说了这个生活和工作之间模糊的这个概念呢，嗯、呃，我觉得这件事情有必要说一下，就是我不知道国内现在讲不讲这个，但是美国的话很讲究这个叫 work-life balance， 你下班了就是下班了，工作就是工作，就是它有一个非常明确的界限的。国内有的公司可能九九六不太有啊，但是感觉好多医生可能还是会有一些界限的。你觉得这个这个转变，就是把这个工作和和生活之间变得特别模糊，导致你二十四个小时可能都是在工作和生活之间的一个混合状态的。这个状态对自己来讲，一开始容易接受吗？对自己的周围，周围的人来讲是什么样的影响的？比如说你的男朋友、亲人之类的。嗯
1: ，我觉得。还是我自己还是挺能接受的，因为我以前也不怎么喜欢玩就是就是工作和生活本来就很模糊，就是我不工作我也就躺着看看剧啊什么的，也不干什么大事情嗯、呃，然后大家我身边的人也都习惯了、啊，就啊、呃、就他们就特别习惯，比如说跟我吃饭的时候突然突然开始发短信，或者说我有时候走在马路中间我都会发短信，就可能都。大家都很习惯，我爸妈也都知道是什么朋友、男朋友什么，他们都都应该很清楚我这一点都好好像没有人跟我提出异议，顶多顶多会有人觉得我生活很无聊，会会
0: 因为这个起矛盾吗？起一些原来没有的矛盾吗？嗯
1: ，比较少吧，我我我是一个很特征很明显的人。
0: 所以说，你觉得主要的牺牲就是我们已经知道你能得到什么了。那你觉得走这条路主要的牺牲是什么呢？嗯
1: ，其实说实话，我并没有什么牺牲感，就是我觉得都已经都已经能让自己很开心了，又没有什么，又就是还还还没有什么很很就是嗯很大的波折吧。就是那些波折就是有，但在我眼里不算什么，就我觉得已经很完美了。
0: 嗯嗯嗯，懂了懂了就是说，你如果真的是喜欢，真的是做这个过程，你就很享受的话，其实很多别人眼里的牺牲，在你眼里其实它就不是牺牲，它是它是一种奖励，它是一种这个这个非常好的一个 feedback
1: 。事情我没有什么付出感，就是我觉得这些都是我自己应该做的事情，就无论是超长的工作时间也好，还是说，嗯，其实我去找一个工作，可能能比现在有更多的钱也好，这些，嗯，没感觉，就是真的没有感觉。
0: 而且给自己做做自己的事业，给自己当老板，跟给别人打工肯定是完全不同的心态，完全不一样的这个这个人生轨迹。嗯
1: ，有时候也挺烦的，其实就是呃，肯定是，比如说像我们这种小公司嘛，你肯定是从底层到上面的公司。工作都要自己做的，就不可能说你有一些工作你是可以跳掉的啊、呃。然后有时候就会想，就是这么烦的事情为什么要自己来做？但是后来想了想，打工也不一定能好到哪儿去，就想开了。是
0: 打工的话，老板让你做什么事情你不 comfortable 你也得做。像这个国内员当医学生的时候，你经常修打印机，什么推着患者去去做什么 CT 一样，就是或者什么粘那个化验单。你觉得会有人喜欢做那个事情、啊、吗？
1: <笑><笑>你你这是打工
0: 了，你没有选啊。
1: 对，确实，就有一个工作，如果能有 70% 是你喜欢的东西，就已经很好了
0: 。啊，朱医生，你给我们具体介绍一下你们公司的这个名字吧。如果我们听众里如果有有人有兴趣想跟你合作或者怎么样的话，他一般通过什么途径能联系到你们？然后，一般你们能提供什么样的服务呢？
1: 呃、uh, ，我们我们公司叫蕊曼，就是做视频的公司。蕊是那个花蕊的蕊，然后是呃草字头那个相当于藤蔓的蔓嘛。然后我们现在呃联系主要的方式还是还是我有一个视频号，视频号就是我的名字，然后他们会通过视频号的私信来联系我，或者说有一些朋友介绍就直接微信来联系我，就主要还是这种方式。啊，我们我们能做的其实视觉化的所有的东西都可以做，比如说像平面设计也好，呃，是二 D、3 D 动画，然后宣传片、VR， 然后还有一些呃像虚拟人物的设计啊，就是所有视觉化的每一个元素，我们基本上都能做，每一个环节也都能做
0: 。嗯嗯嗯，而且你们还做 VR 是吧
1: ？嗯，对 ，VR 是可以做的
0: 。哇，那你们这个元宇宙相当于占得先机了。这个哪个哪个医院想开展这个 Meta Verse 元宇宙的这个业务，看来得先联系你们了。啊<笑>
1: 、哦，我们之前还真有想过要走这一条路，但是其实元宇宙它前端是像 VR、AR 这一些，但是其实区块链这一块我们是一无所知，所以可能还要一些学习的成本吧。嗯
0: ，这从你的人生轨迹来讲，我丝毫不会意外你过几个月就开展这个业务了，因为您学习很快。嗯、呃，这个。公司路子也也非常广，所以应该不会有问题的。
1: <笑>嗯，我我现在就觉得，嗯，有有一个很大的问题，就是说要做减法。我们我现在做的事情就是太多了，就我们想做的东西太多。然后，嗯，因为没有人可以局限我自己，我只能自己来局限自己了。就不然的话，真的是每一样事情都做不深。就元宇宙也要沾，脑科学也要沾，然后呃。自媒体也要沾，就没有办法再再把自己精力再分得更散一点对
0: 对对对对就跟那个科有的科研那医生一样，就是我我朋友圈就有一个医生做科研的，就是每年哪个概念火他就干哪个概念，就是前两年还是肠道菌群呢，然后这两年又变成什么来着？反正就是就是每年的那个火的那概念都能跟他搞的那个科研搞在一起，就是特别厉害。嗯，但是当 o w n s 这个不好的地方就是他。我觉得没有什么原创性的研究，呃，也没有什么深耕的那种，在一个领域里面这个钻得很精的这种啊。我当然，我觉得您的公司将来一定会发展很好的，因为感觉你在这个领域已经，呃，已经开展出了自己的一片小天地了。那我问你最后一个问题啊，如果给你重来一次机会的话，真的真的重来一次机会啊，就从你这个高考报志愿开始，比如说当时你可能就是上了建筑。就你可以再选择去建筑学建筑而，而而不是学临床医学的话，如果重来一次的话，你还会选择临床医学吗？你还会选择创业吗？嗯
1: ，会不会学医我还真的说不准。但是这个这个东西就是要回到当时的心态去想，我真的想不出来了。就可能也会吧，因为我觉得学医学的这个知识本身还是挺好的。虽然职业我可能不是那么喜欢，但是嗯、呃，学医的整个过程还是很很。很有收获的吧？那创业这个东西，我,我感觉问多少次应该都会吧我。我觉得在我眼里啊，没有比创业更好的工作。<笑>要不就什么也不干了，就躺在家里。但是除了这个以外，其他打工是不可能打工的。
0: <笑>打工是不可能打工的。OK，、uh, 那就是说，无论你选什么专专业，无论你之前走什么路，最后可能在某一个时刻，这个 multiverse 对吧？就多重宇宙、平行宇宙里面。那个朱云波还是会最后选择创业，无论是他是摆摊创业，还是说开公司创业，还是怎么样，还是会选择自己干，是这样吧
1: ？对，摆摊应该不会吧？<笑>就好像对摆摊的兴趣不是很大，但是我我就就觉得这个事情时机正正好好，就是我在博士毕业开始创业了。如果说没有不是这个时机的话，我可能未来比如说我也想过这个问题啊，要是再在医院里做几年，或者是说真的结婚生孩子了，就未必就会出来创业了。啊，所以还是很幸运的，就是真的是因为种种原因，就义无反顾的开始创业了。就不光是正面的影响吧，就是正面的影响是我跳出来，也有一些，嗯，就是觉得看到了一些不是我想象的这个圈子里应该有的感，就是氛围啊什么的，就觉得也不是我想要的生活啦，就直接出来创业了
0: 、嗯。谢谢朱医生，今天花了将近一个小时的时间跟我们在大洋彼岸。呃，连线也谢谢听众朋友们，如果能听到这个时刻还没有关这个你的播放器的话，非常感谢你能坚持下来。嗯，今天的节目呢非常特别，然后呢我也希望以这个今天的节目作为一个契机，就像是这个漫威宇宙的那个电影一样啊，每每每一集都有一个特殊的集，开创一个新的这个篇章。我希望这个跟朱医生的这个呃这个访谈节目呢。开启我们海外行医的一个 spin off， 就是一个新的篇章。就是如果你不在国内当医生的话，你真的就是什么都当不了了吗？嗯，我们接下来还会采访一些像朱医生一样非常优秀，曾经也就是非有很多机会的一些临床医生和医学生，然后选择了脱离临床去干一些其他事情，即使不不是出国行医的话，嗯，他们有像朱医生一样创业的，然后也有进入药企，也有进入。卖保险啊，或者是干一些其他的相关的行业和不相关的行业。嗯，今天呢，非常感谢大家呃给我的鼓励以及这个竹医生的时间。竹医生呃全名叫做竹应波，然后他的公司的名字叫做瑞曼，瑞就是那个那个草字头的那个瑞，然后曼是藤蔓的蔓。然后他的这个视频公众号，如果你搜他的名字的话，我会把他的名字放到咱们这个双道的结尾。嗯，可以看到他视频公众号，他的视频还是蛮精良的。我个人来讲还是蛮喜欢的。本来想让他给我做一个这个开场动画，给我的 YouTube channel 做一个开场动画，但是后来掂量一下自己钱包，感觉好像不是很 afford 起他。然
1: 后我说，到时候可以交流一下，也不一定就是，也不一定就是不可以
0: 。对对对对对，可以交流一下啊。嗯，当然，如果我们听众朋友们有这个兴趣的话，如果觉得自己的临床科室或者自己做的这个实验想。再继续，嗯，想把这个概念扩散出去，想继续让大家更理解你做什么，以及这个作为科研交流啊和国外国外同行之间交流更更旗鼓相当一点的话，欢迎大家去联系朱英博医生，然后也希望大家去查看一下他的视频号和这个瑞曼的公众号。嗯，我希望我们中国人之间要彼此帮助自己，然后我们医学生和医生之间也要彼此帮助我们自己之间非常好的这些这些人。啊、呃，那今天的节目就到此结束。朱医生，非常感谢你，呃，非常感谢你帮我们录制节目。希望我们下期还有机会继续合作
1: 。好的，好的，谢谢，谢谢您的这个机会，很高兴能够聊这个一个小时。
0: <笑>谢谢您的复习，听众朋友们，我们下期再见。